lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er Circle of Security? Hvad får man ud af at anvende netop denne her familieterapeutiske metode? Og hvordan kan metoden også bruges som delelement i mere komplekse problemstillinger, hvor børn viser tegn på mistrivsel? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og dagens gæst, det er Ellen Kær. Velkommen til, Ellen. Tak skal du have. Og nu skal jeg lige have de her andre briller på, så jeg bedre kan se dig over på den anden side af bordet. Vi sidder med behør i corona-afstand, vil jeg sige, stadigvæk, fordi det, gør vi. det er jo den situation, vi har i øjeblikket. Ja. Du er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, narrativ familieterapeut, jeg håber, jeg får det hele med. Og så er du vejleder i blandt andet Cool Kids, og så også det, vi skal snakke om i dag, nemlig Circle of Security. Ja, præcis. Hvem er du, Ellen? Lige ganske kort. Ja, hvem er jeg? Ja, nu har du lige sagt, at jeg er uddannelse, jeg har, men ja. jeg har jo mange arbejdsår på banen og har arbejdet rigtig meget i, psyki- i psykiatrien, både ja. voksenpsykiatri, børnepsykiatri og på barselsgang arbejdet med børn og familier og arbejdet i kommuner i mange år med børn og familier. Ja. Så mit, min interesse ligger i... Mm. hvordan bliver mennesker til dem, de er? Ja. ja. Og det er det, du arbejder med i praksis ja. i Haderslev, ikke også? Det har jeg været. Jeg har været i Haderslev lige ja. nu, og jeg er ansat i børn- og psykiatrien i Vejle. Ja. Men øh, har været i Haderslev i rigtig mange år, og, og det er der, jeg har arbejdet rigtig meget med Circle of Security. Og det er også, så vidt jeg husker, der vi løb ind i hinanden på et tidspunkt. Kan det ikke passe? Jo, lige præcis. Ja, i PPR. Ja, jeg var så heldig, at du kom derud og var så på vej. Så det, det var sådan, det var nemlig. Fedt. Ja. Ja. <laughs> Godt. Så i dag, der skal vi altså tale om, om den her familieterapeutiske metode, der hedder Circle of Security. Og vi kan lige så godt oversætte den til dansk. Ja. For den har også et dansk navn. Ja. Som er? Som er tryghedscirkling. Tryghedscirkling. Ja, og det er lidt nemmere at have med at gøre. Ja. Ja. Og man kan sige, hvad man ved om sådan nogle koncepter, og nogle gange, så, så bliver de lidt for meget, og nogle gange, så burde de måske have været noget mere. Men om ikke andet, så er det her i hvert fald et godt sted at starte, hvis man vil tale om familieliv i Danmark, eller øh, interventioner over ja. for børn i det hele taget. Ja. Og noget af det, den her model gør godt, det er jo, at den, den går så ind i familiedelen på en rigtig struktureret øh, og både sådan øh, teoretisk velfunderet måde, men, men også med en, 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 en sådan god retning. Ja. Altså. Og så er den øh, visuel, den har et visuelt materiale, som ja. gør, at øh, Jamen, alle forældre kan være med. Det er ikke sådan et højt teoretisk niveau og en hel masse ord. Ja. Det er visuelt med små videoklip, og vi har noget, nogle sådan visuelle plancher, øh, hvor vi har øh, modellen af tryghedscirklen, som er den, vi arbejder ud fra. Så det er en, en, en modelbaseret måde ja. at gå til familieterapi på. Ja. Det er det, vi skal snakke om i dag. Så Præcis. vi har nogle spørgsmål, der går på, hvad, 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 hvad er det er egentlig for noget, mm. hvordan kan det bruges, og så den sidste del, den er jeg særlig interesseret i, jeg synes også, det er de første ting, men, 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 men hvordan kan den bruges som del af ja. noget, fordi ja. ofte skal der jo mere til, Lige præcis. Øhm, ja. og, og hvordan kan man placere den, og hvordan kan man så ja. komme ind ja. i, i alt det her, ikke? Så det er det, vi skal tale om i dag. Jeg håber, ja. du sidder godt derovre, fordi det Sidt kommer til at blive en uh, god time, vi altså ikke uh, kommer fra her. Og til dig, kære ja. lytter, der... Uh, ja, vi kommer fra den, men først om en time. Ja. Der, ja. det er så fint. Og til dig, kære lytter, der sidder derude, tusind tak, fordi du har valgt at tune ind endnu en gang. Og jeg håber, du, uh, du sidder godt til rette, uanset hvor du sidder. Måske er du ude en tur, jeg ved det ikke. Men uh, jeg tror, det bliver en god time, den her. Så jeg glæder mig til, at vi skal snakke om Circle of Security i dag. Her. Jeg vil gerne anerkende, at du lytter til den her podcast. Det er ret med noget anerkendelse allerede. Det er det. Her fra starten. Det er så godt. Ja. Er anerkendelse en stor del af den her model? Det må man sige, det er. Ja. ja jeg kan tror du? faktisk, det er sådan en, en grundting. Ja. Ja. Det her med, nu har du skrevet bogen, Alt det forældre kan. Ja. Øhm, og... Den gav mig faktisk tanken på det her med, det er faktisk meget forenligt med hele tankegangen omkring tryghedscirklen. Nu kalder vi den det på dansk. Ja, ja. Det her med at anerkende det, forældre gør. Og så er konceptet øh, i metoden og måden at arbejde med det på, det er, at nogle gange kan vi udvide synet lidt. Nogle gange kan vi udvide måden, vi gør tingene på. Mm. Men som udgangspunkt en anerkendelse af, at forældre vil som udgangspunkt, altid deres børn det bedste. Ja. Øh, så der, der er sådan meget forenlig med, med meget. Skal man sige, de, de nye tanker. Er det en ny ja. model, eller hvordan er det? 
Øh, den har været udviklet siden starten, øh, om, lige omkring 2000, og jeg kan ikke huske tallet helt præcis, men, men, men den har været udviklet her de sidste, vi har arbejdet med den i, i USA, tror jeg, de har arbejdet med den de sidste 8-10 år. Ja. Øh, men hele teorien bag den er jo tusse gammel. Den er tusse gammel. Er så, gammel. så lad os lige starte helt fra starten af. Hvem er det, der har fundet på Circle of Security Intervention, som, 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 som det hedder ja. originalt? Hvem, hvem har fundet på det? Hvor kommer det fra? Det kommer fra USA, og ja. det er et amerikansk koncept, og det øh, er tre amerikanske familiekonsulenter, som, øh, eller familieterapeuter, som har arbejdet med familier og børn og øh, udsatte børn øh, og børn med og voksne også mm. i psykiatrien, altså i forhold til voksne, som har haft det rigtig svært, og været, de er blevet med udgangspunkt i hele tilknytningsteorien, som vi lige kan fortælle lidt mere om senere, har de været optaget af det her med, hvordan er det, vi kan forstå, hvad er det, der sker, og hvordan kan vi egentlig formidle al den viden, vi har omkring tilknytning og relation og udvikling af følelsesmæssig udvikling og personlighed. Hvordan kan vi formidle det til han har sagt, almindelige mennesker, til alle mennesker. Ja, til mennesker, så, der ikke har en forforståelse ja, for... for alle os, der teori, har siddet og nørdet ja. rundt i bøger, vi kan måske nogle gange sådan begynde efterhånden, når vi har læst 50 bøger, så kan vi begynde at finde en sammen. Nå, okay, det hænger sådan sammen. Ja. Men hvordan kan vi formidle det til, til de mennesker, der faktisk har brug for det, hvor noget bøvler, og hvor ja. de ikke har fået noget med i deres egen Så det er en konceptualiseret måde at oversætte noget øh, tilknytningsteoretisk ja. Ja. ind i, i sådan en meget jordnær praksis, hvor, hvor, hvor brugerens egen forståelse er... Er udgangspunkt. Er, er, er udgangspunkt, ja. ikke også? Ja, øhm, og, og i Danmark, der hedder den så tryghedscirklen, mm. og øh, det kalder vi den så bare her. Ja, lad os gøre det. Nogle det er gange også, ikke også, hvad vi kommer til at kalde den for Circle of Security. Ja. Men, øh, men, men fortæl, den har jo et, 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 et tilknytningsteoretisk afsæt. Ja. Sig lige et par enkelte ord om det til dem, der sidder derude og tænker, der, der skal vi lige have et brush-up. Ja. Tilknytningsteori er jo oprindeligt øh, opfundet af vores kære gamle John Bowlby ja. øh, for mange, mange, mange år, over 50 år siden. Ja. Øh, og det handler egentlig i bund og grund om, egentlig var Bowlby oprindeligt øh, meget fascineret af evolutionsteorien og hele det her med, hvordan er det, vi som mennesker igennem årtusinder har overlevet, og noget af det, som har været... Det fundamentale i det, det er den her... Fordi vi har ikke været de stærke, vi har ikke været dem, der kunne klare os for over for sabelti og alt muligt andre farer, der har været i livet undervejs. Men det, som har været hjælpsomt for os som mennesker, skrøbelige mennesker, det er øh, samhørighed mm. og tilhørsforhold, og ja. det her med at have et øh, trygt fællesskab, som kunne, hvor vi kunne hjælpe hinanden med at overleve. Ja. Det er dybest set sådan, det, der sådan startede det for ham. Øhm, og så har han jo efterhånden sådan udviklet, hvad er det, der gør et barn øh, og et menneske robust i forhold til det. Ja. Øhm. Han har meget fokus på mor- og barns samspil ja. øh, initielt. Han, ja. han var faktisk, så vidt jeg kan huske, du må korrigere mig, en af dem, der gjorde op med det, man kalder maternaldeprivation. Altså, ja. at man tog i sin tid, det lyder helt crazy, når vi sidder og snakker om det, men der var det jo sådan, at når man blev født, så blev man taget fra sin mor. Lige præcis. Det skulle ikke ligge der sammen, ikke? Og så var det, han sagde, ah, ja. kan det passe? Præcis. Han var... Nok ikke lige med den aksang, jeg lige bruger nu, men... Nej, <laughs> Nej. men sådan på, på datidens sprog, kan man sige, så, ja. så blev han optaget af det her med, når for eksempel syge børn blev indlagt på, på hospitaler og så videre, hvorfor, ja. øh, hvorfor blev de ikke raske? Ja. Hvorfor var der mange af dem, der døde? Ja. Hvorfor var der rigtig mange, der ikke kunne klare sig? Ja. Og det var det her med, at de blev adskilt. Øh, Morbarn blev adskilt. Ja. Og ud af det har han så udviklet den her teori, hvor vigtigt den her følelsesmæssige tilknytning mellem mor i starten, mor og barn, mm. og det udvides efterhånden jo selvfølgelig også til far og barn, men oprindeligt er det jo mor og barn. Og han taler jo så om den her sikre base, ud fra hvilken man går ud og opdager, ja verden, øh, ja. og, øh, og, og går lige til der, hvor man ikke kan håndtere det længere, hvis ja. det går godt, Præcis. og så går man tilbage igen, ja. fordi man er derude i det usikre i en forvisning om, at man kan komme tilbage ja. til den her base, som er mor-barn-relationen. Ja. Ja. Og, ja, og pointen i det er jo lidt, at, at den her sikre, trygge base skulle gerne være på plads, for at vi på den måde kan, øh, kan udvikle os til sunde og raske mennesker, der, ja. kan, der er i stand til at udvikle os, så, så Fokus er egentlig det her med den følelsesmæssige udvikling. Hvordan er det, vi kan gøre den så robust, så vi kan lære i skolen, vi kan udvikle os, vi kan blive dygtige til alt det, vi nu gerne vil blive dygtige til. Ja. Så, så, så tilknytning er sådan en pendulering mellem at forlade sin trygge base, vide, 
når man kigger sig tilbage, det er trygt og godt der. Jeg kan roligt forlade. Jeg kan gå i gang med at udvikle det. Og når jeg så på en eller anden måde føler mig utryg, eller ikke føler mig godt tilpas, mm. føler ubehag på en eller anden måde, så er der en tryghavn, jeg kan vende tilbage til. Ja. Og der er selvfølgelig flere teoretikere, der har arbejdet videre ja. med det her. Vi ja, har jo ja. også her i børnepsykologi haft besøg af Rikke Thordrup, der er altså den hardcore stern-nørd. Ja. Øh, ja. Og, 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 og det er jo en stor teori inde på det psykologiske område. Det I, det. Den her, øh, i, I den her interventionsmetode, der er den så konceptualiseret ud fra den her cirkeltænkning. Ja. Og øh, jeg synes, det ville være godt, hvis du lige gik cirklen igennem. Både ja. for lytterne, men i høj grad også for mig, for jeg har ikke faktisk brugt den før. Nej. Øhm, og nu kunne det jo være rigtig Så du giver godt. mig lidt indundervisning? Ja. ja, tak. Jeg sidder jo med cirklen her lige foran mig, ja. og øh, den er jo lavet, altså vi har lavet, eller de tre amerikanere, der har lavet det, har jo simpelthen tegnet en cirkel på et stykke papir. Øh, en oval cirkel, og på øh, den ene side af cirklen, der sidder sådan to hænder. Og hænderne, de symboliserer forældrene, den trygge base og den sikre havn. Mm. Øhm, og så er der på cirklen tegnet nogle børn, der bevæger sig sådan ud i verden. Øhm, og der, altså væk fra basen først. Væk ikke? fra basen. Ja. Altså hvis man forestiller sig, at det er en oval cirkel, så bevæger de sig ud i verden. Øh, og lige den cirkel, vi sidder med her, det er, det er små børn med, med blæ på, og der er også nogle, der er lidt større og sådan noget der. Den er også lavet med unge mennesker, der tager en tur på et skateboard eller ja. et eller andet andet. Så, så nogen, der bevæger sig ud fra deres base, ja. ud til noget. Hvad, ja. hvad, 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 og det, man de bevæger så? sig ud i, det er det her med, med udvikling. Altså på alle mulige områder. Det kan være læring i skolen, det kan være social, og ud, udforske sociale relationer, det kan være øh, øh, udleve en eller anden passion omkring at blive rigtig dygtig til at spille badminton eller et eller andet andet. Det kunne også bare være selvstændig i forhold til at tage opvasken. Eller lige eller præcis. Det er lige så meget det her med at udvikle sådan autent- altså, egen identitet og personlighed. Mm. Så, så alt, hvad der, vi sådan kan koble udvikling på, ligger ja. deroppe i den øverste del af cirklen. Så de går ud af cirklen, og så ja. møder, de, øh, møder de en udfordring? Ja, og det, der er rigtig vigtigt, når man så møder den her udfordring, nogle gange, det er jo så, vi over i, i det her med nærmeste udviklingszone, det her med lige at ramme der, hvor det passer, hvor det er tilpas udfordrende, ja. uden at det virker skræmmende, eller uden at det virker uoverskueligt, men at det er tilpas. Mm. Og det kan vi ikke altid ramme. Det, det, sådan er det, at vi mennesker, vi rammer ind i noget, hvor vi tænker, ah, det kunne jeg da bare, det kan da ordne med venstre hånd. Og, mm. og nogle gange oplever vi noget, hvor vi tænker, det her, det, det kan vi simpelthen ikke, det, kan, det magter jeg ikke. Ja. Eller det er skræmmende for mig, det bliver ubehageligt for mig. Og når man som barn, eller som menneske i det hele taget, oplever det, det med, at nu bliver det svært. Jeg bliver bange, jeg bliver utryg, jeg, bliver, jeg tror ikke på mig selv længere, jeg, hvad som helst. Ja. Så, så bliver vores tilknytningsbehov øh, vækket. Og vi har brug for ligesom at gå, tage turen rundt ned på den nederste del af cirklen og tilbage til vores trygge havn. Vi har brug for trøst, vi har brug for lige at blive følt, lige at blive mærket, lige mærket, der er nogen her, der tror ja. på mig. Ja. Der er nogen her, der samler mig op, der er nogen her, der er der for mig. Der er lige et sted, hvor jeg kan trække vejret. Og når jeg har gjort det, og jeg kan mærke, altså, at jeg kan få... Nå, nu peger bare, du et eller andet det, sted, så skal jeg kigge. Det er bare fordi, du sidder og visker sådan meget ja, terapeutagtigt. Det var lige det, det, kan, vi det kan man ikke, når man laver podcast. Nej, det var det. Man må det var, sådan her hele tiden. Det havde du lige lavet. Når man snakker ind i telefonen. Ja. Eller undskyld mikrofonen. Nå, men... Sorry, det var, ja. det var også godt, det du sagde. Man går ud, bliver, øh, mm. møder en udfordring, som, som måske sætter en i en kontekst, hvor man skal overpræstere. Ja. Øh, så er man nødt til at vende hjem igen i forvisning om, at der bliver man måske følelsesmæssigt nedreguleret, og man bliver mødt, anerkendt og, det er lige præcis, og bekræftet det, det... I, i, i det, der har været svært ja. eller godt. Ikke? Ja. Ja. Og faktisk er det det, der er, sådan, er helt pointen i det her. Det her med... Sorry, jeg har prøvet det. <laughs> det, var... det er så fint. Jeg fik lige nogle nye ord. Du var ude i en udfordring, og nu ja. trækker jeg det tilbage igen. I t- Simpelthen, det er det med den her mikrofon. <laughs> Sorry, Ellen. Men det som, man kan sige, den nederste del af cirklen, og det her med at kunne vende tilbage til de der hænder, der sidder på enden af cirklen, det er ja. det her med at kunne komme tilbage mm. og være følelsesmæssigt rystet på den ene eller den anden eller den tredje måde, ja. og så få hjælp til regulering. Ja, fantastisk. Altså det er simpelthen, øh, det, det er en model for udvikling af følelsesmæssig selvregulering, ja. kan man godt sige. 
Så, ja. i, så, så det er sådan den, noget meget kort skitseret, den, den ja. teoretiske idé af ja. det, ikke også? Det, det kunne vi selvfølgelig bruge meget mere tid på. Ja. Øhm, men det har vi valgt ikke at gøre. Øhm, i, i, I praksis, så, så, så siger vi, at der kommer nogle forældre til dig, mm-hmm. som, og vi gennemgår en case lige om lidt, men ja. lad os bare forestille os, de har, hvad, hvad, hvad kunne deres udfordring være? Og deres udfordring kunne være, at øh, lille Peter på fem år, han, øh, og det kunne også være Louise på 10 år i skolen, mm. eller en på det, teenager. Ja. Det her med, at der på en eller anden måde, de oplever, at deres øh, barn eller ung på en eller anden måde ikke fungerer i deres hverdag. Ja. Øh, det kan være rigtig meget vrede, der kommer, og det kan være rigtig meget, det kan være ængstelighed over for at prøve nye ting, og over for at være sammen med andre. Det kan være rigtig mange af de her udfordringer, hvor børn bliver udfordret på deres egen selvregulering. Ja. Så barnet viser en eller anden form for tegn eller, eller symptomer på mistrivsel, ja. øh, adfærdsmæssigt, ja. eller øh, hvad de nu fortæller os. Ja. Jo, lige præcis. Og så kommer de hen til forældre her. Hvad, hvad gør I så? Jamen, oftest kommer der, så sker der jo sådan typisk det, at rigtig mange, både forældre og også fagpersoner, får det her fokus med, hvad er der galt med det her barn? Og vi kigger på barnets adfærd, og vi, finder, vi bliver undersøgende på, hvordan kan vi regulere barnets adfærd? Hvordan kan vi forstå, hvorfor han gør sådan, og hvordan kan vi regulere det, og så videre. Og det, der er pointen med tryghedscirklen her, det er, at vi kan bruge det til at kigge bag om adfærden. Vi kan mm. bruge det til øh, at få en større forståelse for, hvad er det, hans adfærd fortæller os om, hvilke behov han har. Hvilke ja. følelsesmæssige behov ligger der bag ved den der aggressiv adfærd, eller ved den der ængstlige adfærd. Øhm. Ja. Og det gør I så ved, at så, så kommer de ind, og så øh, snakker I bare, eller hvordan? Nej. Nej, det vidste jeg godt, men ja, det var fordi... det gjorde du. Nej, det er fordi, du har mig til at fortælle. Ja, det er nemlig. Ja, det er det. For der kommer noget godt nu, og det skal du sige. Ja. Der er noget med nogle filmer, ikke? Det er nemlig det, der ja, ja, det er nemlig lavet simpelthen. De har simpelthen været så geniale, dem der har lavet de ja. her ting. Det, det var ikke med alt det snak og alle de ord, fordi så står folk af, og det forstår man ikke. Og vi alle os, der ved noget om det, vi kommer til at bruge alt for mange ord, og vi bruger farver og så videre, mm. og så forstår man det ikke. Så det, de har lavet, og det, der sådan set ligger i konceptet her, det er, at øh, de har lavet sådan otte små film af cirka et kvarters vejhed, hvor de sådan trin for trin øh, indviger os i, hvordan kan vi forstå børns adfærd, og hvordan, først og fremmest, hvordan kan vi forstå hele mekanismen i cirklen, og hvordan kan vi så begynde som forældre at få øje på, Øh, når mit barn opfører sig sådan og sådan, så er det ikke fordi, han er uopdragen, eller han er beregnende, eller han er utidig. Eller... Nej, vi kan blive nysgerrige på, hvad ligger der bag den adfærd? Hvad er det, han prøver at fortælle os? Så det siger, de siger filmene så ja, noget om. Det, ja. så, så sådan en session, der, der ser I en film, ja. og så snakker I om den, eller snakker I om den i relation til deres eget barn? Hvordan Hvis, gør I øh, filmene illustrerer sådan trinvis rigtig mange, for eksempel, eksempelvis sådan noget omkring spejling og sådan noget. Mange af de her sådan faglige ting, som, som er taget ud af teorien, som bliver illustreret med små bitte filmklip med forældre og børn, der demonstrerer forskellige mm. små bitte seancer, små bitte møder og blikke mellem børn og forældre. Ja. Og rigtig mange af dem er med små børn, med babyer, mm. øhm, hvor øh, nogle forældre, som sidder der med en 13-årig, hvor han er ved at vælte hele huset nogle gange, kan godt, der skal de have lidt hjælp til at forstå, hvorfor skal vi sidde og kigge på de der babyer. Ja. Men det er for at få øje på det her med de her mødeøjeblik. Hvad er det, der sker sådan på det følelsesmæssige plan? Og hvad er det, der er for nogle behov, man kan have, når man er et helt lille barn? Og hvordan kan vi oversætte dem til, når Andreas han tænder fuldstændig af derhjemme? og smækker med dørene, og råber og skriger. Og ja. Så det er dels at, at forstå de små klip, der er undervejs i, i de her små film. Øhm, og så stopper vi. Jeg gør rigtig meget det her med, og det er lagt op til en små bitte pause, vi, t- vi ser et lille session, og så mm. stopper vi. Og så siger vi, hvordan forstår vi det? Hvad får I øje på? Ah, så reflekterer det lidt over det. Og hvordan kan vi så oversætte det til det, der sker hjemme hos jer? Og det kræver jo en vis refleksionsevne hos forældrene, ja. Ja. Øh, og det er jo også en del af konceptet, det, ja. er jo, det er jo et afsæt for at reflektere over egen praksis. Det er det. Men det er jo ikke alle forældre, der er i stand til det. Nej. Eller, eller måske har de, skal vi sige, grundstoffet til at kunne gøre det, men har måske ikke været i et liv, hvor, hvor, hvor det er noget, de har Lige gjort. Hvor de ikke selv har fået hjælpen til øh, at, at blive reflekteret over og blive set ja. øh, på deres behov. Og hvad, hvad gør du så? Ja. 
Så siger du bare, at det var bare ærgerligt. Eller? Det kunne man gøre. Det kunne man. Jeg gør ikke. Nej, det gør det Nej, ikke. fordi jeg elsker det her. Ja. Og jeg tænker, det kan rigtig meget. Ja. Det er jo lavet oprindeligt som... Øh, Kommer jeg vist til at daste? Det er fint. Det er, ja. Ja, ja, ja. det er oprindeligt lavet sådan, at man kunne bruge det som... Og det kan man bruge det, og der bruger rigtig mange kommuner i dag, bruger det som en, sådan en kursusmetode, hvor man mm. sådan kører de her otte sessioner, og man samler en tre fire for, for, for fem forældrepar, mm. og man sidder, og det bliver sådan meget et kursusforløb, og stadigvæk kommer det ind imellem lidt tæt på i forhold til at reflektere over egen op, øh, opvækst og så videre. Ja. Der har, det har nogle elementer i sig i forhold til øh, at reflektere over egen, eget tilknytningsmønster, ja. fordi vi ved, at øh, det tilknytningsmønster, man selv har med sig, det er det, man giver videre til sine børn, men hvad nu, hvis ikke de kan det? Så kan de få hjælp. Så kan de få hjælp til det. Ja. Så ja. det kan godt lykkes at få forældre det. med ind ja. i en refleksionsproces, selvom man måske ikke har været ja. så vant til det. Så skal vi bare ikke sende de forældre på et otte-gangskursus sammen med andre. Nej. Så skal vi lave et sådan mere terapeutisk forløb, hvor vi giver en ramme, der hedder, her bruger vi lige så lang tid, som vi har behov for. Ja. Fordi det at skulle lære at reflektere over egen følelsesmæssig Øh, reaktioner, yeah. når man ikke har lært det, når man ikke har prøvet det før. Det er en rigtig svær proces, men det kan læres. Og hvordan det sådan helt præcis udspiller sig i praksis, det kunne vi jo prøve at illustrere ved at gå en case igennem, så det synes jeg, vi skal gøre her lige om et kort øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rallalenkær. I dag med Ellen Kær, og det handler om tryghedscirklen eller circle of security, alt efter, hvorfor et sprog man lige har lyst til at anvende. Lad os høre, en, øh, lad os høre om en case, som selvfølgelig er kamufleret og, ja. og alt det der, og folk ja. keder ikke det, de hedder i virkeligheden, og kunne ja. også godt være en anden alder, osv. Ja. Men øh, jeg ved, der er en, en pige, ja. jeg tænkte at fortælle om. Ja, vi kunne kalde hende Louise. Ja. Hun kunne være ni år gammel. Mm. Mm. Og, øhm, Går hun på en almindelig skole? Det gør hun en helt almindelig skole, en lille landsbyskole. 3. klasse eller sådan ja, noget. Ja, præcis. Mm. Ja. Og øhm, ja, det, der er, opstår flere og flere ting, som sådan bliver svært for Louise i skolen, og hun trækker sig lidt fra veninder, og synes, det er lidt svært at få til at fungere. Og nogle gange bliver hun rigtig, rigtig vred, og bliver frustreret, og ja, kan ikke rigtig få det til at fungere med veninderne. Nogle gange synes hun også, det er rigtig svært, det her med at, at skal lære. Og måske det her med at læse, det bøvler rigtig meget. Og der er mange ting. Der er flere ting, sådan, øh, der bøvler. Er det, er det en problematisk familie, hun har? Altså, er det, Nej, er det, det er en helt, helt almindelig familie. Ja, okay. Far og mor, der går på arbejde og har en lillebror måske, på, der er en to-tre år yngre. Og, ja. ja, helt almindelig familie. Okay. Så, f- så over i skolen... Men også derhjemme, også derhjemme begynder ja. Louise at reagere. Ja. Øh, Forældrene kan, det kan være forældrene, der henvender sig. Det kan også være skolen, der henvender sig, hvor de tænker, mm, kan vi få en skolepsykolog til at kigge på Louise? Fordi måske er hun udfordret fagligt, eller øh, måske kunne, kunne hun have en eller anden form for psykiatrisk diagnose. Fordi det er, det er, der er nogle tegn, der tegner i forhold til, at det kunne være noget opmærksomhedsforstyrrelse. Det kunne også være, at de havde en tanke på, at det kunne godt minde om et eller andet, der kunne ligne noget... Hvordan er det, man kan se over i skolen eksempelvis, at, øh, at der er grund til bekymring? Jamen, det kan være, at hun er udfordret. Det, det kan være hendes måde at reagere på, når, lige så snart Louise bliver udfordret. Jeg mm. øh, øh, synes, det kan være svært. Hun kan have svært ved at sidde og koncentrere sig omkring de her, og miste fokus, miste op, opmærksomhed i forhold til det, hun skal arbejde med, øh, de opgaver, hun skal lave. Og det kan være, at hun ret hurtigt øh, sådan temperamentsmæssigt sådan bliver vred og ja, bliver ja, ja. utålmodig. Og, øh, det kan så. også være, at hun sådan socialt er udfordret, og hun ikke rigtig kan, kan aflæse øh, de der sociale spilleregler. Og man bliver sådan lidt det ved vi jo ikke, men vi kan i hvert fald se, at det ikke fungerer for Der er noget, der ikke fungerer. Og, øh, så bekymringen den bliver, den bliver i talesæt. Ja. Er det ofte skole, eller er det forældre, der, der henvender sig i forbindelse med det her? Jeg synes, tendensen bliver, at det det bliver sådan et fællesskab, faktisk. Jeg synes okay. faktisk, at min oplevelse er, at skolerne sådan generelt set er gode til sådan at i samarbejde med forældre, sådan at få i talesæt til skolehjemsamtale, så videre, jamen der er noget her, og ja. hvordan oplever I det derhjemme? Og, øhm, og så forældrene, nogle gange 
kan det være lidt skamfuldt som forældre at sidde der og sige, det er godt nok også lidt svært derhjemme, og hun er godt nok også, og nogle gange så... Øh, ja. øhm, så hvordan, hvordan, hvordan kommer du så i kontakt med Louise? Jamen så er det så oftest i, øh, i forbindelse med, at, at skole og forældre i samarbejde henvender sig til, når jeg, da jeg var i kommunerne ude i KPR. Men nu, nu snakker vi om Louise, hvordan kom du i kontakt med hende? Øhm, ja, Louise var jo, da jeg sad øh, i forbindelse med det sådan udvidede PPR, der var i, i en kommune, hvor jeg har arbejdet, ja. hvor øh, det kom ind, at øh, skolen lavede en, en, en henvendelse til os omkring, øh, kunne, vi, kunne, kunne der være en skolepsykolog, der måske lige kunne prøve at teste Louise ja. og kigge lidt på det her, og øh, jeg har forældrene, der er egentlig også lidt udfordret og så videre. Og så var vi jo sådan gearet i det team, vi sad i, at vi havde meget fokus på sådan helhedsbilledet, helheds... Øh, indtrykket af, vi skal kigge hele vejen rundt omkring det liv, Louise lever. Så det dur ikke, vi kun kigger i skolen, det dur ikke, vi kun kigger øh, sådan ind i Louise og finder ud af, er der noget sådan særligt medført. Hun er udfordret med, vi skal også kigge i de relationer, hun er i. Så I kigger lidt ud over den psykomedicinske ja, forklaring og præcis. tænker, at der kunne være noget, ja. der handlede om vi er noget til, andet også. Vi er nødt til at kigge i de relationer, der jo er typisk er. Ja, præcis. Ja. Ja. Det er godt. Så, og, så I, I, I får så etableret hvad? Hvordan Jamen, så? så får vi etableret både, at en skolepsykolog, altså en PPR-psykolog, går lidt i gang med at måske lave nogle observationer i klassen og finder lidt ud af, hvad er, hvad er, det, hvad er det, jeg kan få øje på, at Louise er udfordret på. Og samtidig, så tilbyder vi forældrene en samtale, hvor vi snakker lidt mere ind i, og de får et rum, hvor de kan få lov til at fortælle lidt mere om, hvor de synes, det er svært. Mm. Og hvor de føler, at uh, de både selv er udfordret, men Louise også er udfordret. Hvad, hvad fortæller de? Hvad var de udfordret på her? Uh, her, det, her var det uh, uh, igen, lidt ligesom i skolen, uh, på temperament. Og ja. øh, Louise blev, de oplevede rigtig meget, at Louise havde været rigtig meget på, på arbejde, når hun havde været i skole, så hun var rigtig træt, når hun kom hjem. Mm. Og man skulle sådan gå lidt på listefødder for sådan lige at komme lidt rundt om Louise. Ja, ja, ja. Ja. Og så oplevede de også, at øh, hun også sådan, de var faktisk lidt skræmte, sådan fordi altså, hun også begyndte sådan at, at udvikle sådan lidt en tendens til noget, man godt kunne kalde sådan lidt tvangshandlinger. Altså sådan så. Noget OCD-adfærd. Ja, ja. lidt Hmm. Ja, maden skulle ligge på den bestemte måde på tallerkenen, og mor skulle sidde på den stol, og far skulle sidde på den stol, og der var rigtig mange ting, ja. forandringer, og sådan kunne hun ikke rigtig være i. Men fra, når de skulle til familiefødselsdag ved mormors fødselsdag om lørdagen, så bedte Louise ikke mad. Okay. Eller sådan. Så, så, der, så frustrationsniveauet stiger lidt, ja. og øh, ja. Præcis. ja. Ja. Så, så, så siger du så, I skal da vist lige kigge lidt på trykket ja. i Ja, så til, så, ja. Så, så foreslår jeg jo, at... Øh, og Sjovt det, nok i den her podcast, ja, var det lige det der, vi vendte. Ja, præcis. Og så har jeg jo heldigvis nogle kollegaer, eller dengang havde jeg nogle kollegaer omkring mig, som sagde, øh, vi, skal, vi skal have elen i gang her, vi skal have elen på det her. Så, ja. øh, så, så vi, det, der var vigtigt, det var rigtig meget, at vi lavede et samarbejde. Mm. At vi virkelig, vi sad heldigvis i det samme team, skolepsykologen og jeg, så vi kunne lave et tæt samarbejde. Ja. Øh, og jeg inviterede familien ind og orienterede, eller præsenterede dem for trykkecirklen og præsenterede dem for, og der er det rigtig vigtigt, det her med at præsentere dem for en hjælp til ikke at blive bedre forældre, for jeg er sikker på, at I er de bedste forældre, I kan være, og I vil gerne være de allerbedste forældre. Der er bare et eller andet, I ikke helt har fået øje på, eller mm. selv kan få øje på, som ikke rigtig fungerer. Og nogle gange, når man får lidt hjælp til at få øje på det, og hjælp til, hvordan man kan justere på det, så kan det hjælpe rigtig meget. Ja. Så det er rigtig meget, som vi startede udsendelsen med, det her med anerkendelse af, at I gør det bedste, I kan. Alle gør det bedste, de kan. Det gør I som forældre. Det gør Louise også. Ja. Det gør hun både derhjemme og i skolen. Men med, med den her model og det her lille program, der kan, vi faktisk, der kan I få hjælp til at kigge lidt mere bag om Louises adfærd og få en større forståelse for, hvorfor gør hun, som hun gør. Hvad er det, det, hun vil fortælle os? Hvad er det, hun har svært ved? Hvad er det, hun har brug for hjælp til fra hvad, os? Hvad, fandt, hvad fandt de så ud af? Altså, hvad var svarene på de spørgsmål? Øh, noget af det, som... Øh, jeg ved godt, det er meget snævert at sige, nu skal du høre den her 100% en ja. til en årsagsforklaring. Og nu er det selvfølgelig, det er det. Også, og nu er det selvfølgelig koblet sammen af flere, for at vi ikke lige kan få øje på, hvem Louise er, kan ja, ja, ja. Øh, Men noget af det, som vi får øje på undervejs i det, det er... Øh, når vi bruger cirklen, det her med, at øh, mor og far hver især får øje på, hvor de selv har det svært. Hvor de selv følelsesmæssigt bliver udfordret. 
Øhm, Hvad var det? Hvad kunne det være? For øh, mor handlede ja. det rigtig meget om faktisk den øverste del af cirklen. Det her med at være tryg ved og tro på, at Louise godt kan klare det. Ja. Og hun kunne få, få øje på helt fra, da, da Louise var lille og skulle kravle op på den store russibane ude på legepladsen, når de var på legepladsen om søndagen, hvor hun kunne stå og sige, pas nu på, og, nej, og kravle lige bagved. Og, ja. Altså hun overfører sin egen ængstelse til barnet. Lige præcis. Ja. Øhm, og far kunne få øje på, at det der nederst på cirklen, det var han godt nok ikke god til. Det der med, hvis Louise sådan, synes, hun var hun faldt og slog sig så op igen. Nej, det er ikke noget grad over op igen. De puster lige, så går det over igen. Mm. At han ikke kunne være i det her med, når hun, når hun var ked af det, eller Nej. når der var noget, hun egentlig blev vred over. Men dybest set under vreden lå der faktisk en ængstelighed og en, en frygt for et eller andet, øh, og en sorg over et eller andet, hun ikke øh, måtte eller ikke kunne få. Der kunne også være nogle forældre, der måske ikke har været øh, selv mødt med den der, øh, jeg kan godt være i det samme med dig. Ja. For jeg kan da i hvert fald huske i min barndom, og det er jo ikke fordi, den er, øh, den er illustrativ for alle andres barndom, men jeg kan da huske, at hvis man faldt, så hed det op igen. Ja, ikke? præcis. Hvilket var fint nok ja. nogle gange, ikke også? Men der var også nogle gange, hvor, hvor man faktisk godt ville være i, i den der smerte, man oplevede sammen med de voksne, som, som så... Ja. Det var rigtig rart, at de sagde, at det sætter det, det, det i. Og ja. det, det havde de her ja. får lidt svært ved. Ja. Det som man kan sige, nu bladrer jeg lige en gang, så man kan finde den. Nej, det er også lige meget. Ja. Ja. Jeg tror ikke, dem der hører podcast, Ej, de kan, kan se det alligevel. Nej, det var fordi, jeg viste dig inden. Ja, det skal jeg vise dig inden. Ja. Det der er hele pointen i det her, ja. og det vi får fat i her. Øh, det, og det er altså ikke fordi, jeg driller, men det er bare sjovt, når vi har, vi har noget, der hedder cirkler, og vi har noget, ja, folk kan altså ikke det, se. Det er så svært, at vi ikke bare lige kan holde det op, og så se her, øh, venner. Det, det går godt alligevel. Ja. Det, som vi får øje på, og det, som er hjælpen ind i det her, ja. og det, som virkelig kommer til at rykke, det er, at vi lige præcis får fat i det, du siger, ja. med, hvad er det, jeg har af egne erfaringer? Mm. Hvad har jeg selv erfaringer med i forhold til hjælp til følelsesregulering? Ja. Og der igen, Tryggesirken bruger ikke ordet følelsesregulering, for hvad betyder det? Ja. Nej, de har et begreb, der hedder at være sammen med. Mm. Så, så vi får sådan introduceret det her med... Hvordan er det, øh, vi som forældre er i stand til at være sammen med vores barn i de følelser, de har? Mm. Altså, uden egentlig at presse på for at få dem ud af følelsen igen. Fedt. Fordi det, du gør, eller det, du har erfaring fra, da du var barn, og du ja. faldt og slog dig, og far han tænkte, åh nej, for fanden der, og op igen, Rasmus. Og nu det var altså ikke altid, det var sådan. Nej, 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 nej. Nu tog vi lige, du bad, du, det, det, det er godt, det er godt. du kom selv med eksempel. Jeg har i hvert fald mødt nogle voksne, der gjorde det. Ja, det præcis. Har jeg i hvert fald. Ja. Det tror jeg, vi alle sammen har. Ja. Og det, som er, hvis, og, og det tager vi ikke skade af som børn. Og, og det kan mennesker. også være rigtig godt. Det når, kan det. Ude på fodboldbanen, når vi laver ja. det, der lille skal lige løbe sig, ja. ikke også? At, ja. at det var faktisk heller ikke værre. Nej. Ikke? Fordi så er vi først øverst på cirklen, og så møder ja. vi faktisk en voksen, der sådan ja. siger, okay, det kan jeg godt lige se, men ved du hvad, jeg tror ja. på, at du godt kan klare det, så yes. videre med dig. Ja. ja. Det har man også brug for. Men man har også brug for, hvis man får mange gange, og hvis man med sine allernæreste relationer, som er ens forældre, ja. møder gentagende gange, at når du er vred når du er bange, når du er ked af det, så kan jeg ikke være i det. Nej. Så må du lige klare dig selv. Så lærer man som barn egentlig, og der er vi sådan et billede, at man faktisk vender rundt nederst mm. på cirklen, og lærer sig et mønster. Alle de svære øvelser, alle følelser, dem skal jeg klare selv. Ja. Og, så bliver, og så er det, man kan få det svært, for så får man lukket ned for rigtig mange af de her ting. Og man lærer ikke det her med, det er okay. Det er faktisk okay at være vred. Og det kan de voksne faktisk godt holde til. Ja. De kan faktisk også godt holde til at være sammen med mig, mens jeg er vred. Ja. Og de bliver ikke selv fuldstændig op at køre, eller bliver begynder selv at begynde at råbe og skrige, ja, 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 eller bliver lige så vrede som mig, eller jeg får skæld ud, og så er vi over i ordet skæld ud igen. Men, Men det, det er sådan en rigtig stønsk, stønsk tilgang, er jo den der med, at forældrene oversætter, hvad er det, der sker lige nu, lige og hvor farligt er det. Ja. Og så er det godt at have den voksne, der siger, jeg kan godt forstå, du har din følelse, ja. men teknisk set er det ikke farligere end som så. Så hvis Nej. vi lige tager på dybe indåndinger, så er jeg sikker på, at ja. det faktisk går lidt ja. over. Ja. Og det gør vi lige i fællesskab. Lige præcis. Det er jo sådan en grundessensen i det, ikke? Det er det nemlig lige præcis. Det er ja. det her med, altså når man er følelsesmæssigt udfordret, man ja. nærmest sådan føler, man kører ned i en afgrund, ja. og man har bare brug for, når ens hjerne ikke er færdigudviklet. Ja. Og faktisk også alle vi også andre, også selvom vi er over 25, og vores hjerne skulle være færdig, ja. så har vi brug for, ja. at der er nogen, der tør være sammen med os ned i de her svære følelser. Ja. Og tage turen med os ned, fordi så kan vi faktisk lige få trukket vejret, og så kan vi komme op igen. Ja. Det andet, der kommer til at ske, hvis det er sådan, at den, der skal være sammen med mig, ikke 
er i stand til og ikke kan være i det, og egentlig selv kommer til at opleve det, som vi har med i trykket, som sådan en sjov begreb, de har indført. Hej musik, kalder de det. Hvor... Den har jeg også noteret på. Det var godt, du lige sagde ja. det. Ja. <laughs> skal vi have med det er på. nemlig det, der hedder. Hej musik. Og ja. Jeg er meget stor Jaws-fan, vil jeg lige sige. Det er en af de film, jeg har set mest. Ja. Bortset fra Star Wars Amen, 4. Du så skal jeg, næsten lige se scenen bagefter. <laughs> ja. så. Men det, og igen bliver det sådan meget visuelt og meget konkret. Altså, vi ser simpelthen en film, hvor vi, hvor vi ser det samme filmklip to gange, hvor man sådan går ned ad en strand, og det ser vældig fint ud og sådan noget der. Første gang, så hører vi simpelthen øh, musikken fra dødenskab, altså hej Og man sidder simpelthen, og ens hjerte, det banker, fordi man bare forventer bare, at der kommer en hej op af det der ja. vand der. Ja. Øh, og så ser man samme klip igen, med noget stille og rolig musik, mm. og så, øh, så er man egentlig, det er egentlig okay. Og det er egentlig for at illustrere, hvad er det, der sker, når vi som voksne oplever et barn, der er i raseri eller er rigtig ked af det. Mm. Så, så er der noget af vores egen musik der tænder. Mm. Altså bliver vi simpelthen selv så berørt, så vi faktisk ikke er i stand til at gå med ned i den der dybe brønd ja. og være der. Nej, vi begynder at sige, nu skal du holde op, og nu... Og, ja. Så begynder vi at presse på, fordi jeg kan ikke være i den der følelse. Og det, der kommer til at ske for et barn, hvis man oplever det gentagende gange, det er, at man får følelsen af... Det, jeg føler, er ikke rigtigt. Ja. Fordi den voksne, de prøver hele tiden at få mig ud af det, få mig væk af det. Og så kommer der til, over tid, kommer til at ske det, at man faktisk føler, det, jeg føler, er forkert. Ja, man tillærer sig faktisk. Man tillærer sig ja. faktisk, det, jeg føler, er forkert, ja. som kan måne ud i, at jeg er forkert. Ja. Og så er vi over i at tale selvfølelser og selvværd. Og inden vi lige, øh, øh, eller inden vi går videre og får, får snakket mere generelt omkring, hvad det så siger om de danske familier i øjeblikket, så... Skulle vi måske høre, fik, fik Louise den hjælp, hun skulle have? Den konstruerede Louise? Ja, det ja. synes jeg, hun gjorde. Og hjælp til hendes adfærd og hendes trivsel. Ja, ja. men det skulle, det skulle give tid. Ja. Far sagde mange gange undervejs, tror du på, det går over igen, det der OCD? Ja. Går det over igen? Ja, det tror jeg på. Ja. Og en dag kom de, da vi havde, jeg havde, dem så jeg så, det var en familie, jeg så lige lidt mere end de her otte gange, og de var heller ikke på det her gruppekursus. Nej, nej. Øh, men sådan, da jeg så spurgte sådan, efter nogle gange, 6. syvende gang, hvordan går det med de der OCD? Jamen, øh, det, de havde nærmest næsten glemt det hjemme i familien. Ja, ja, ja. De havde sådan tilpasset det så meget, og sådan prøvet ja. at gå med det. Og så er de egentlig fokuseret på nogle af de ting, vi arbejdede med. Ja. Så de slappede så meget af over for det, så det var nærmest næsten forsvundet af sig selv. Så det er jo faktisk en væsentlig pointe, at, at det her, det er jo, det er jo nu går vi, vi, vi snakker sådan en tildødningsteori, men det her, det er jo også altså hardcore systemisk teori. At Louise, hun er jo i virkeligheden et symptom ja. på en ubalance i et system, hun er en del af. Ikke? Og fordi at vi, vi ikke bare adresserer Louise, men faktisk hele systemet, ja. så kommer familien faktisk mere i trivsel. Ja, Og det er præcis. jo egentlig smukt nok. Ja, det, synes det, er jeg, det, <laughs> det lyder godt. synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. I dag med Ellen Kær, og vi taler om øh, familieterapi, eller i hvert fald noget deromkring. Øh, og øh, nu har du arbejdet rigtig meget med familier. Mm-hmm. Øh, jeg har også, men lidt mindre, så du er helt klart den også, der har den største erfaring lige præcis der. Og... Øh, i hvert fald på den her måde at arbejde med det på. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gik en lille smule sådan mere metaperspektiv på det. Hvad siger dit møde med familier inden for den her interventionsramme, der hedder Circle of Security eller Tryghedscirklen? Mm. Hvad siger den om dansk familieliv er nu 2021? Hvad er det for nogle udfordringer, der er? Og, øh, øh, hvad er der med det? Ja. Jamen... Øh... Jeg tænker, at rigtig mange familier er udfordret på det følelsesmæssige. Mm. Det, mange familier er presset. Ja. Ja. Mange børn er presset af systemer, skolesystemer, forældre er presset af arbejde osv. Og, og så tror jeg faktisk også, at rigtig mange er presset af al den viden, der er. Og alt det fokus, der er på, vi må ikke skælde ud, vi skal gøre sådan og sådan. Og så kommer der den forældrebog om, at vi skal gøre sådan og sådan, og vi skal gøre sådan og sådan. Ja. Så jeg tror faktisk... Øh, 
Ja, nogle gange så bruger jeg den metafor med, og, øh, at når man er en familie, så er man ligesom oppe og flyve i et charterfly, og piloterne, der sidder ude i cockpittet, det er altså far og mor, og de skal styre det her fly, ja. og om i øh, kabinen, der sidder børnene. Og det, det handler om, det er, hvordan, altså, måden, vi får styret flyet igennem på, det er rigtig vigtigt. Ja. Øhm, og jo flere redskaber, og jo mere viden, og jo mere vi bliver punket øh, alle steder fra, at man, man skal gøre sådan, og man må ikke gøre sådan, og man skal gøre sådan, jo mere usikker kan man blive, og jo mere utydelig kan man blive som forælder. Ja. Og det tror jeg faktisk nogle gange, øh, fordi jeg møder rigtig, rigtig mange forældre, som er meget bevidste, meget bevidste og sat sig ind i, og meget analyserende på både dem selv og på deres børn. Men det bliver næsten for overgjort, og det bliver sådan, øh, de tør næsten ikke noget. Ja, det bliver lidt ængstligt. Det bliver lidt ængstligt, ja. ja, ja. Øhm, og det bliver så usikkert. Ja. Og det, det er ikke særlig fedt at sidde inde bagved, nederst i kabinen i et fly, <laughs> og så kigge ind i cockpittet, og så sidder der to forældre der og diskuterer lidt, skal vi tage den røde knap eller den blå ej, knap? Nej, piloter ja. sidder der vel i flyet. Ja, hvis piloter. <laughs> ja, hvad sagde jeg? Jeg ville bare blive bange, hvis der sad to forældre ude i cockpittet, tænker jeg. Ja, <laughs> Ja, så vil jeg også blive blank. Men lige i, <laughs> men, men så, i min metafor, så sidder der de der ja, ja, to det... forældre, skrådstræk piloter. Ja. Og de ved faktisk ikke lige helt, hvilken knap de skal trykke på. Nu Nej. har de lige fået at vide i høresnegle, at de skal tage den blå. Men uh, i går var det den røde. Og, og den her diskussion og den her usikkerhed. Og vi kan falde ned, ikke? Ja. Det, det, det er virkelig vildt, men den metafor, den, den er og, den er, og det kan også være, at vi ikke skal... Altså, vi, og måske er der en af dem, der går ud og låser sig inde på toilettet, og sidder der i et stykke tid. Og hvor ja. blev han så af, eller hun af? Ja. Og så sidder der en tilbage der og prøver at styre det, bliver, det giver utryghed. Ja. Det giver mega meget utryghed. Og dybest set, ja, nu hedder den tryghedscirklen på dansk, så det handler om tryghed. Ja. Det handler om sikkerhed og tryghed. Jeg kan stole på, at de to piloter, der sidder i cockpittet, de har skulle styr på det. Ja. Også når der kommer noget turbulens. Præcis. Ja. Når der kommer noget turbulens udefra, eller der kommer noget, hvor de to egentlig også kan blive lidt udfordret selv, og blive ængstelige selv, at de egentlig finder ud af at få ro på sig selv, og tænker, okay, nu trækker vi vejret. Nu, vi har unger, rolig, vi har styr på det. Og det, jeg, 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 jeg er helt vild med den metafor, den skal jeg altså virkelig huske at bruge. <laughs> øhm, og jeg skriver jo selv også i, i min egen bog, og jeg kan se, at jeg er sådan ret enig med, med, med mange andre, der også har skrevet noget lignende, at, øhm, at det helt klart handler om forældrenes egen følelsesmæssige tilstand, og deres Præcis. egne erfaringer med at regulere egne følelser. Øh, også at være blevet reguleret ja. af andre. Øh, og det handler det helt klart om. Men noget, det også handler om, det er det der med at være en, øh, en mangel på bedre ord, god pædagogisk leder. Altså man, man forstår ja. nogle gange familien som en familie, og så det, der skal hen i skoleinstitutionen, som det, der er pædagogik. Hvor min pointe er, grunden til, at det kan lade sig gøre her i daginstitutionen eller skole, hvor der er 24 eller 28 børn og en voksen ofte, mm. ikke? Og, og at de ikke går mere ned med stressen, end de allerede gør, det er jo fordi, de anvender nogle redskaber. Ja. Og nogle af redskaberne er for eksempel, at man bliver trænet til som lærer eller pædagog eller noget, der ligner til at være i modstand. Altså, du, du, du dør ikke af, at der er en, der kalder dig en, en dum idiot eller sådan noget. Det, 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 ja. det skal du nok kunne klare. Det er ubehageligt, men man, man har en professionalisme til at stå imod ja. med. Og så har man også nogle måder at etablere... Øhm, læringskontekster, mm-hmm. hvor man kan sige, hvis, hvis der er noget, vi ikke kan, så er vi nødt til at øve det. Ja. Og det, altså det, det giver ikke nogen mening ikke at tænke det sådan, tænker ja. jeg. Men måden, man bedst øver noget på, det er, hvis man har en leder, der er i følelsesmæssig ro eller Lige balance. Så, og, og det oplever jeg ofte kan være en udfordring i familierne, at, ja. at, at, at kombinationen af at være bevidst målrettet pædagogisk leder, og så være i følelsesmæssig ro, ja. den... den og det, der er desværre i det, når man er forælder, det er, at når du er pædagog, så er du ikke på samme måde følelsesmæssigt påvirket og relateret til de her børn. Ikke på helt samme måde i hvert fald. Ikke på helt samme måde. Nej, ikke samme tilknytning. Nej, Nej, som du har, når du er forælder. Ja. Når du er forælder, så er du, øh, vil du dine børn det allerbedste. Mm. Det vigtigste i hele verden, det er, at de kommer til at klare sig. Ja. Du har nogle erfaringer med i din rygsæk. Og du har måske også nogle erfaringer med, som du tænker, sådan skal det i hvert fald ikke være for mine børn. Eller sådan. Så der, det, der er meget på spil, ikke? Der er rigtig meget ja. på spil. Øh, og så kan man have noget, hvor man tænker, det skal ikke være sådan her for mine børn. Mm. Og så kan man lige pludselig opdage, det er lige præcis det, jeg går rundt og gør. Ja. Jeg kommer lige præcis til at gøre det. Øh, fordi jeg, ikke har, jeg har ikke fået redskaberne, jeg har ikke fået hjælp til selvregulering, jeg har ikke fået hjælp til at være i ro på samme måde, 
øh, som jeg egentlig gerne, som jeg godt kan få øje på pædagogen hen i børnehaven. Hun kan det godt. Hvorfor fanden kan jeg så ikke, når jeg er derhjemme? Jeg har jo fået det lært. Jeg ved jo godt. Jeg har jo fået ordene at vide. Jeg kan jo se, hun kan det hen mm. i børnehaven. Hvorfor er det så, at jeg alligevel tænder af, når jeg kommer hjem? Ja, ja det er. Fordi at du er følelsesmæssigt relateret på en anden måde til dine egne børn. Og det betyder, at din egen følelsesmæssige rygsæk, din egen følelsesmæssige erfaringer, kommer i spil på en måde, som er automatiseret. Det ja. ligger i det... Aut- altså, det er lidt, Lige præcis godt ord, det der. Ja. Ja, det ja. ligger automatiseret som en automatpilot. Mm. Og det er lige præcis det, vi kommer til at pille ved i det her program, det er automatpiloten. Ja. Hvad er det, der sker med dig? Hvor har du den automatpilot fra? Og så arbejder vi lidt i, i, i erfaringer med følelsesregulering med egne voksne. Så det bliver sådan lidt ligesom at spille golf. Altså, vi svinger øh, golfkøllen en lille smule tilbage. Vi begynder ikke at grave i barndom og en he- altså, mm. i dybt, dybt terapeutisk niveau. Men vi svinger lige golfkøllen en lille smule tilbage, hvor vi får, f- får øje på erfaringer med følelsesregulering eller mangel på samme. Mm. For at få en forståelse for, hvorfor føler jeg Hvorfor mærker jeg musik lige i den her situation? Hvorfor er det, at det er så svært for mig? Nu har jeg hørt, nu, jeg ved det. Jeg har gennemgået det. Jeg kan se, at pædagogen gør det. Ja. Hvorfor fanden den har jeg så af igen fredag aften? Jeg ved jo, at jeg ikke skal gøre det. Ja, ja. Øhm, og der og ligger også anerkendelsen af, af forældrene. Lige præcis. Det, det giver da god mening, at du ja, gør det der. Hvis præcis. vi lige ja. tænker over, hvad du har lært. Når vi taler, når, ja, min erfaring er, når vi taler omsorgsfuldt, når jeg kan være forældrenes hænder, på cirklen, lige når vi taler om deres egne erfaringer, ja. i en omsorgsfuld og medfølende øh, kontekst, i forhold til at tale med, hvorfor er det, du gør det? Og vi, han kan, man kan få, far kan få forståelse for, at det skulle da derfor. Mm. Det var da fordi, det var sådan og sådan <laughs> med vrede for mig. Mm. Det var fordi, det var sådan og sådan med sorg for mig. Mm. Uh, det kan mor slet ikke være i. Nej. Øhm, så giver det en forståelse, så giver det en sådan meningsskabende sammenhæng i den fortælling, Forældrene selv har om deres eget tilknytningsmønster, det er ikke det ord, vi bruger, men deres egen fortælling om deres egen erfaring med selvregulering. Og når man først har en bevidsthed om det, når du har en bevidsthed, så kan du begynde at ændre på automatpiloten. Mm. Det, det, det kører med den der metafor. Jeg er så helt vild med den. Det, ja. det er virkelig, virkelig godt. Ja. Er der noget andet, du, 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 du kunne sige, at det siger om det danske familieliv? i øjeblikket. Nu er vi selvfølgelig i lidt crazy times. Ja, øh. ja, det har vi. Og man kan sige, ja, alle er udfordret max lige nu, kan man sige. Mm. Men noget af det, som også ligger som en, et ben i det her med tryk i cirken, det er det, som øh, de kalder repression. Ja. Det her med, at nu lærer vi om cirklen, og vi ved, at vi skal være en tryghavn og sikker base og så videre. Men det kan vi bare ikke være hele tiden. Mm. Så det her med at få det... Øh, altså forstået altså, på den måde, at nogle gange så, så fejler man... Nogle eller, gange træder jeg sgu i spinaten. Ja. Og det, jeg er mor til fire, og jeg har træder i spinaten hver eneste dag. Ja. Jeg kan sidde og undervise og hjælpe forældre her en hel formiddag. Og så kan jeg sige til dem, når nu jeg kører hjem til mine teenager i eftermiddag, så kan det godt være, at jeg får en dør i hovedet, fordi så træder jeg i spinaten. Eller så hører jeg et eller andet musik, for nu har ja. jeg delt med fået nok af at høre om et eller andet, der bøvler eller et eller andet. Og så kan jeg sige et eller andet, som, hvor jeg bagefter tænker, det der, det gjorde du bare ikke. Mm. Men det sker. Det sker for os alle, og jeg er sikker på, at Rasmus, det også sker for dig, Velkommen selvom du har... Ja, ja, ja. Ja, lige præcis. Så det her med at få, få øhm, perfektheden, eller den perfekte, altså få ordet, altså det her med, at vi skal være perfekte, vi det, skal det, være det ringeste ord. Det er det ringeste ord. Kan vi få det skyldt ud med det, det værste? Med ja. den, kan vi ikke skylde ud med corona? Altså, fordi... Øhm, jeg synes, det er, det, f- det, 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 det er forhindrende for en god dialog. Det det. For jeg, jeg kan sige, hvis jeg slår noget op på, på min, min blog, som jeg er glad for at læse sig rigtig mange, og så kommer der nogle gange en forælder, der siger, hvorfor skal vi alle sammen være så perfekte? Ja. Men, men det er slet ikke det, vi snakker om. Altså, men, men her er der en ting, der vil være rigtig god, at man bliver bedre til. Ja. Det betyder ikke, at man, at, at man altid lykkes med alting. Nej. Og øvrigt, hvis man gjorde det, ja. så, så, så tror jeg, at det simpelthen vil være for stift ja. og kedeligt. Nogle gange, når jeg sidder med forældre... Og man får heller ikke erfaringer med modstand, hvis, det, hvis alting bare er glat. Nej. Og det skal man have. Nej, og vi kan ikke gøre det perfekt. Og nogle gange, når, vi sidder, når jeg har siddet med forældre 8-10 gange, og de siger, åh, oh, alle de eksempler, vi har haft, alt det, du ja. har sagt, kunne du ikke skrive det ned? Kunne du ikke skrive det ned i en ja. bog? Og jeg har, nu har jeg siddet i tre år og skrevet på en bog. Ja. Jeg, bliver, jeg tror sgu ikke, jeg nogensinde bliver færdig. Og jeg skal have den lavet færdig. Men så siger jeg nogle gange, hvis jeg laver en manual for... Når der, nu skal jeg på mikrofonen. Når der sker... 
Det er det. Ja. Med lille Peter, så skal du gøre, så skal du slå op på side 525, så står der, så har Ellen sagt, så skal du gøre sådan og sådan. Ja. Men det passer bare ikke lige med den situation, I kommer til at stå i på fredag. Nej, det er præcis. Så jeg kan ikke lave en manual, at det vil blive en telefonbog så tyk, og så alligevel vil du aldrig vide, hvad side du skal slå op på. Mm. Så det, der er pointen i det her, det er, det er at få redskab til bevidsthed om, hvornår hører jeg selv musik, hvornår træder jeg i spinaten, hvornår er der brud i kontakten, brud i relationen, og hvad skal jeg så gøre som forælder? Fordi det, som er pointen, det er, at det er os som forældre, piloterne i cockpit, det er os, der har ansvaret for kontakten, for relationen. Så vi skal have det tilbage på kursen, ikke også? Vi skal have det tilbage på kursen, ja, ja, og for at vi får ja. det, så skal vi lave en reparation af kontakten. Ja. Altså, vi skal, det er os, der skal vende tilbage og sige, når vi lige har trukket vejret, når vi lige har fået slukket for det der musik igen, og ja. lille Peter måske lige har fået lov også at trykke, trække vejret, så er mygdalæret kommet lidt mm. i ro, så han ikke er helt oppe i det røde felt, fordi mm. så kan vi godt spare os med alle vores ord. Men når alle er faldet lidt til ro, så kan vi vende tilbage og sige, prøv at her. Det var nok ikke sjovt, det her. Og hold fast, hvor kommer jeg til at råbe af dig? Det må du godt nok undskylde. Så ordet undskyld... Øh, det er ikke det værste. Det er ikke det værste <laughs> i verden. Men rigtig mange forældre synes, det er det sværeste i verden. Ja. Og så er der den udfordring, som jeg selv falder i rigtig mange gange, og jeg har nogle børn, som er blevet <laughs> rigtig skarpe i, mor, det er godt med dig og dit undskyld, men... Men, 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 ordet men, ja. det kommer du altid lige med. Det kommer lige en forklaring. <laughs> og når man kommer med forklaringen efterfølgende, så har du slettet ordet men. Undskyld. Lige præcis, ja. ja. Herligt. <laughs> Vi skal til at snakke om ønsker lige om et øjeblik, så jeg glæder mig til at høre, hvad du kunne ønske dig, hvis du kunne vælge på alle hylder med hensyn til det her. <laughs> du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. <laughs> <laughs> to styk kær er der faktisk i studiet i dag Det er faktisk først lige op for mig nu her Ja, det har ja. jeg ikke tænkt over Så det er et meget kært show Det er Ej, det hvor er det ja. pjattet lige pludselig ja. Inden, Hvis du nu kunne ønske dig noget ja. Hvis du kunne ønske dig, hvad, hvad skal der til? Stort og småt, midt imellem Ja Men, men gerne i relation til dagens emne Nå, altså, okay, ja. så, så en ny Audi må du gerne ønske dig Men det er måske ikke lige nu, vi skal snakke Nej, om den. Jeg tror ikke, jeg kunne bruge en Audi til noget Nej. Nej, Jamen, jeg kan sagtens. Du kunne godt, ja, 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 så får du den. Ja. Så ønsker jeg mig noget andet. Ja. Noget af det, som jeg rigtig godt kunne ønske mig, som jeg kan mærke, at jeg undervejs i øhm, alt det arbejde, uanset hvor jeg nu har siddet henne, det er det her med at få fokus på, når øh, vi er gode til i systemer og i familier og forældre, bevidste forældre for øje på, når et barn er i misdrivsel på en eller anden måde, når et barn viser en adfærd, som stikker ud fra normen, som stikker ud fra det, vi forventer på det alderstrin, de nu er i, så har vi meget fokus på, hvad der galt med det barn? Hvad, hvor, hvor i udviklingsprocessen øh, øh, ja, er, processen er der gået noget galt? Ja, er der ja. noget medfødt? Er der noget? Vi er meget optaget af, hvad er der inde i det der barn? Hvad er der galt med det her barn? Så den psykomedicinske forklaring kommer til at fylde? Den synes jeg fylder meget. Ja. Og den skal selvfølgelig også fylde på sin plads, kan man sige. Vi skal have den dimension, men det er ikke, fordi jeg vil viste den ud overhovedet. Nej, nej, nej. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik noget mere sådan, øh, fokus på hele vejen rundt. Og, og det har vi jo snakket om lang tid. Og ja, hvorfor er det så ikke rigtigt, det, det bliver til det, øhm, Det bliver også. Jeg synes, øh, sådan skoleregier, nu er du jo også en sindssygt dygtig, og jeg kan jo se, oh, hvordan, det. Kom. Ja, ja. Jeg kan jo se hvordan folk de elsker, når du er ude, øh, og det her med at have fokus på kontekst i klasser og skoler osv. Og ja. Jeg kunne så godt tænke mig, at vi gjorde det samme på familiedelen. Så vi fik det hele vejen rundt. Ja. Og hvad mener du med det sådan helt praktisk? Jamen, eksempelvis, når jeg har siddet øh, som familiebehandler i en kommune, og vi har fået henvist en familie, et barn som mistrivsel, og, og vi tænker, der, der skal en familieindsats til, og der skal gøres et eller andet. Og det er ja. rigtig, rigtig godt at have det fokus rundt i familieafdelingerne. Meget mm, mm. af det, der er på hylderne, det er en indsats til børnene. Ja. Lille Peter på 10 år, han skal have en at tale med. Øh, Louise på 15, der øh, har angst og har depressiv et eller andet, skal have en at tale med. Og det kan også være rigtig godt at få en stabil, tryg voksen at tale med. Der er bare et sår, der bløder inde i de børn i forhold til deres allernæreste relationer. Mm. Og det er dem, vi skal ture og 
få øje på, hvordan får vi sat noget mere fokus på det? Ja. Hvordan får vi arbejdet med det? Og så nogle gange lade børnene være lidt i fred. Og nogle gange sige til Peter på 10 år, åh, jeg kan godt se, at det bøvler lidt for dig, og du, du er nogle gange rigtig ked af det derhjemme, og det er sådan, og... ja, men ved du hvad? Jeg har simpelthen besluttet mig for at snakke lidt med din far og mor om, hvordan det er hjemme hos jer, og hvad de kan gøre, for ja. at det bliver bedre at være ja. dig. Ja. Og så kan man nogle gange tænke, så kan man se sådan en dreng på 10 år, eller et barn sidder der og tænker, pyt, og sgu da dejligt, nu slap jeg. Behøver jeg ikke sidde der? Mm. Og nogle gange møder jeg også rigtig stærke børn, der er blevet, du, du skal tale med, den og den. Og så kan de sidde og i en time, det, det vil de sgu da ikke. Hvad skal de tale med? Det er ja, ikke mig, der er noget ja. galt med. Ja. Det er dem, der er, sådan, der er så bevidste om, at det, hvad fejler jeg? Der er der ikke noget galt med mig. Så det ønske kunne altså være, at, at, at vi, vi bruger et ikke så isoleret psykopedicinsk ja, perspektiv, men præcis. måske mere transdisciplinært, som, ja. som vi allerede faktisk også har snakket om en del gange her ja. i, i, i børnesyklet. Og vi får det implementeret mere, når vi taler familieindsats i familieafdelingen. Jeg tænker, rigtig mange familieafdelinger har rigtig meget fokus på det, der er rigtig meget viden om det, er rigtig meget... Ja. Øhm, men det er ligesom om... Øhm, ja, den strander lidt nogle gange. Ja, den strander lidt, og interventionerne er der ikke rigtig på hylderne. Nej. Og så synes jeg måske, hvis jeg kunne komme med et ønske ind i den, at øh, jeg, jeg kunne, og hold op, har vi også nævnt det nogle gange her i, i børnepsykologi, men det kunne være så rart, hvis, hvis at, øh, at vi ikke kørte til nogle søjleinterventioner. Ja. Fordi Guden skal vide, at der er mange, der er dygtige sådan, i, i, mm. i, den, i den kommunale familieafdeling. Men hvad nu, hvis der var noget, der med fordel kunne boostes ud i skolen? Lige altså lige nu arbejder familien ja. med det her, ja. og det er der, de har deres fokus. Mm. Så lad være med at sige, nu skal vi godt nok skrue op for lektierne, eller vi skal huske at lægge mærke til, når, ja. når, når Mustafa han, han lykkes på at, at følelseregulere sig selv i en, en tilspidset situation. Ja. Så skal han jo virkelig have det at vide. Ja. Øh, og det er selvfølgelig noget, man almindeligvis har fokus på. I, i, i skole og det ved jeg godt, men det vil jo være afgørende for lille Mustafa i det her øjeblik, han, han ved, det er jo noget, vi arbejder med i hele hans liv. I hele hans ikke? liv. Og hele alle omkring ham ja, kan se det, præcis. og alle ja. øh, øh, giver ros for ja, det. Jo. Jeg sad engang med en familie, hvor, øh, hvor øh, med en dreng, som var rigtig, hvor skolen var rigtig, rigtig udfordret med hans adfærd, og, ja. og der, der, øh, der blev lavet en øh, skolepsykologisk undersøgelse og så videre, og gudskelov pegede den sådan lidt på hans følelsesregulering, og, hans, og det kunne skolen ikke forstå. Nej. Jamen altså, han er da godt se, at han var fagligt dygtig og så videre, men han, der måtte altså være noget mere, fordi mm. han... Og så prøvede vi forsøgsvis at sige, at vi prøver lige at give forældrene det her tilbud med, ja. med tryghedscirkelen. Ja. Øhm, og til at starte med, synes de egentlig ikke, det, var, det gav ret, jamen, rigtig meget mening. Hvorfor det? Altså, det er jo i skolen, han ikke kan fungere, og hvorfor skal vi sidde her, og hvad, er der noget galt med os som forældre? Nej, det er der ikke men vi prøver lige at se, om vi på en eller anden måde kan hjælpe øh, Lasse lidt bedre. Ja. Og undervejs, øh, pludselig en dag, så siger faren, hvad hjælper det, at vi lærer en anden måde at forstå Lasse på, og se Lasse på, og hjælpe ham med at regulere, når de fortsætter med at gøre det på samme måde over i skolen. Ja. De ser ham ikke på den måde. Ja. Kunne du, ikke, kunne du ikke tage op og fortælle dem om, hvordan de skal gøre op i skolen? Gjorde du så det? Det gjorde jeg. Fedt. Ja. Så, lavede vi en, yes, uh, så lavede vi lige sådan en lille chance i skolen, hvor ah, vi, de nærmeste lærere lærer. ja. uh, fik uh, et lille indblik i tryghedscirklen, og de fik, uh, blandt andet fik de klippet omkring hej musik. Fedt. Og jeg skal da lige love for, at jeg fik nogle tilbagemeldinger fra de her lærere omkring, ja. hvor stort et indtryk det havde gjort. Og... Det må jo næsten have været en rørende oplevelse. Det var, jeg kan lige mærke, at jeg bliver stort <laughs> Indeni, for ja. det var bare så fedt, og det var så fedt at mærke, ja. hvordan øh, en måned efter ringede lederen fra SFO'en og spurgte, jeg har hørt noget om, at du har været ude og fortælle noget omkring øh, lærerne i, i Lasses klasse der. Vi bøvler lidt i SFO'en også. Kunne du ikke tænke dig at komme ud? Det gjorde vi, og det hjalp. Og det, altså, det her med, at Lasse oplever samme tilgang, samme sprog, samme forståelse af ham... Ja. Samme kiggen bag om hans adfærd hele tiden. Hvad ja. fortæller hans adfærd om hans behov for hjælp til følelsesmæssig regulering? Og om det er Lasse eller Mustafa eller Isha eller Sabine, det er egentlig lidt ligegyldigt. Fuldstændig det er samme ting. Ja, Så ønsket er, det. er altså, kunne vi, kunne vi få skabt en eller anden form for kommunikationslinje, ja. øh, der hvor problemet øh, er... Det er også der, hvor det skal løses. Lige præcis. Øh, og, og, og der kan godt være større end, ja. end bare en enkelt kontekst. Og det skal løses i sammenhæng. Altså, det skal give sammenhæng. Ja, jeg ved ikke, om det kan mene, det jeg sagde på den måde, men, men alligevel ja. lød det fjollet, det jeg sagde. Nej, 
jeg ved ikke, fordi der var problemet der, det er svært at sige, at det kun er der noget, jeg råder mod et eller andet her, men i hvert fald... Jo, det, nogle, gange, og nogle gange kan det være sådan, at vi synes, at problemet er i skolen, så er det der, vi er. Men ja. når, vi, når vi kigger hele vejen rundt, så, så kan vi nogle gange løse nogle problemer i skolen ved at gå ind og kigge lidt mere på den følelsesmæssige regulering, fordi ja. det er evnerne til følelsesmæssig regulering ja. for Mustafa hjemme i familien. Ja. Tak, fordi du lige reddede mig der. Ja. Vi er ved at være på de sidste sekunder her, så er der en uh, lille anbefaling, vi skal give, inden at vi siger tak for i dag. Det må være en bog, det, du har et helt uh, arsenal liggende derovre. Er der, øhm, er der noget, du særligt vil sige, det vil være godt at kigge ja. på? Jeg vil sige, at øhm, ja. en dag, når min egen bog kommer ud, så vil jeg sige, så håber jeg, at den kan give forældre lidt indblik i det her. Ja. Øh, når, når man nu ikke er så heldig og kan få øh, tilbud om tryghedscirkelen ret ja. mange steder, kommunalt eller off, øh, offentligt, så kan man selvfølgelig henvende sig til mig privat, så kan man få det, men så skal man selv betale for det. Men ikke for at stresse dig på nogen måde, men for lige den der bog skrevet, ikke? Ja, jo. <laughs> Fordi det er den. Mor til fire, hun skriver lige færdig på sin bog. Ja, ja. så anbefalingen er at læse Ellens bog, ja. den kommer. Ja. Men ellers vil jeg sige, at øh, der er to øh, norske psykologer, ja. som har skrevet, øh, som ligesom har prøvet at oversætte tryghedscirklen i forhold til daginstitutioner, mm. se øh, barnet indefra, og øh, i forhold til skoleeleven, se eleven indefra, ja. er super god. Det er godt. også anbefale. Ja. Og nu kan vi altså ikke nå mere. Tiden Nej. er simpelthen gået for i dag. Elka, tak fordi du kom. <laughs> og vi fandt ud af det med, med mikrofonteknikker ja. og, 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 og hvad hedder det, flyvemaskiner. Jeg, ved ikke, ja. det, jeg synes, det har været herligt. Har det været godt at være? Det har været så spændende. Det er godt. God snak. <laughs> tak fordi du kom. Selv tak. <laughs> og til alle jer derude, der har fulgt med hele vejen i denne udysse ud i flyvemaskiner. Og hej, og jeg ved ikke hvad. Tusind tak fordi du var med øh, også den her gang. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi lykkes ved i et kommende afsnit af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Du kan finde mig og podcasten inde på øh, facebook.com-børnepsykologi, hvor du er meget velkommen til at kommentere eller komme med opfordringer, øh, hvis du er enig, uenig eller bare har et godt forslag. Jeg håber, vi bliver det sved. Pas på hinanden med virkelig.